0: Привет. Есть такая категория людей, которым всегда в Украине э, мерещатся нацисты и фашисты. Ну, понятно, многих мы из них знаем очень хорошо, и я вам их э, показываю регулярно, я говорю о российских пропагандистах. Но есть еще одна часть уже российского общества, это бывшие украинские руководители, которые после 2014 года сбежали в Российскую Федерацию и теперь рассказывают, как нам надо жить и как хорошо. Жилось при них, ну, наверное, один из самых ярких это кровосися, простите, Николай Янович Азаров. И вот он тут недавно выступал на, на радиостанции говорит Москва, когда-то мне туда тоже приглашали, но перестали. А вот он а, там а, продолжает нести свои а, гениальные вещи. Например, о том, что он теперь уже не сторонник евроинтеграции, хотя когда был при власти, то был большим сторонником. Теперь он сторонник интеграции или взаимодействия с Китаем. А еще выясняется, что во всем виноваты американцы. Хотя это не новость. Но почему я решил об этом вам рассказать? По той причине, что некоторые рассуждения Николая Яновича, они вышли на всероссийский уровень. И в частности, комментировал эти высказывания Дмитрий Песков. Так вот, даже Песков офигел от таких выпадов со стороны Назарова. Важно, знаете, что вот эти вот люди, они же все а, во многом, как бы, которые переехали в Москву, а, выходцы из а, Донецка и из Луганска. Но по каким-то причинам а, в эти города, казалось бы, где нет Украины, они поехать не могут и не хотят. Не могут, потому что... Не хотят на подвал, но не говорят об этом. И не хотят, потому что не хотят жить при комендантском часе. И тоже об этом не говорят. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболик. Я корреспондент агентства на Москве». Называем здесь вещи своими именами. А было все это, ну, в смысле, выход Азарова. На кремлевский уровень, вот так.
1: Дмитрий Сергеевич, бывший премьер Украины Николай Азаров заявил нам, что Донбас это последняя надежда Украины, поскольку только в этом регионе сохранилась нормальная власть. И еще он сказал следующее: цитирую, если Донбас от Украины отрезать, то продолжится деградация, гниение. Вот эти гниеющие процессы, и вполне возможен приход абсолютно нацистского режима. Сейчас он еще квази нацистский, а возможно, приход абсолютно нацистского режима. И вопрос в связи с этим следующий: если у Кремля Прогнозы о судьбе Украины как государства в случае не только фактического отделения Донбасса, что мы наблюдаем сейчас, но и э, де Юр. Mm -hmm. Ну, я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные
0: рассуждения уместны, Я бы не стал бы их делать. И тут уже стало интересно мне, где-то Азаров так ярко а, засветился. Да, нашел а, звук а, его выступления на радиостанции «Говорит Москва». И там действительно перлов очень и очень много. Он, например, Николай Янович, а, очень сильно сокрушался по поводу того, что, вот, допустим, Украина упала в, в позициях мировых производителей металла. Но почему-то ни одного слова не говорит, а почему? Потому что отрезали Крым и Донбасс. Да? Там масса у нас есть нюансов, как бы есть проблемы. Например, я никогда не идеализировал Украину. Ни тогда, ни сейчас не буду этого делать и завтра. Но, например, Азаров говорит, что при них уровень жизни в Украине был больше не только, чем в Российской Федерации, но выше, чем в Болгарии и Румынии. Вот так вот какое золото мы потеряли. Но вы знаете, если вот абстрагироваться от вот этих вот вопросов, когда было лучше, тут вывод какой, что даже если сейчас не идеально, то всегда можно это изменить. Но там, где Россия приходит, там уже ничего изменить нельзя. И Перлы Азарова, они говорят, что действительно может быть хуже.
1: Рафона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины периода 2010-2014 года. Николай Янович, здравствуйте.
0: Особо забавно, что программа, в которой принимает участие «Каравасисия», простите опять, Николай Янович, называется «Умные парни.
1: Николай Янович, давайте теперь про Донбасс.
0: Все меня поразило, что Николай Янович очень сильно переживает по поводу того, что его забанили на Ютубе американском и на, на американском фейсбуке. Вот знаете, они вот как бы говорят о том, что все зло от американцев. Виктория Нулан -то потратила 5 миллиардов долларов для того, чтобы создавать неправительственные организации в Украине, которые промывали мозги. Ой-ой-ой. Но ну, когда касается их лично, а, ну, Во-первых, он переживает именно об американских средствах коммуникации. И да, я представляю, какие чувства испытывает человек, у которого банят YouTube. Это действительно проблема. Но в нашем случае, понимаете, Николай Янович себя просто ну, сравнивают реально со звездами.
2: Кстати, я выступал на каналах, мои просмотры там 2 миллиона набирали. Два с больше, чем популярные кинозвезды. То есть народу нужна информация, живая, свободная, честная.
0: То, что вы сейчас услышите, и эта информация очень серьезная, поэтому заберите детей от экранов. Как раз лишний раз подчеркивают, что то, что забанили Азарова на этих американских платформах, решение абсолютно справедливое.
2: Взяли, закрыли канал, вот и все. Теперь вернемся... Вот к той обстановке, которая происходит в ДНР и в ВНР. Это, на мой взгляд, вот как я расцениваю, это та часть Украины, которая сохранила верность тому конституционному строю, который был в Украине до государственного переворота.
0: Прикольно. Дело в том, что кремлевские гауляторы, которые сейчас контролируют восток Украины, ну, как и Крым, они говорят, что они не Украина. Они говорят, что они что-то отдельное – а вот в мозгах Азарова получается, что это и есть Украина. Вот этот вот огрызок на востоке нашей страны, который сейчас ну, превращен в вот это вот гетто российского мира. Это идеальная модель. И это абсолютно
2: легитимная часть Украины. Она имеет право на свою точку зрения, на свое представительство во всех органах власти. Тут существует две Украины. В одной победила Бандеровская неонацистская власть.
0: Что вы слышите здесь? А, -а, -а галлаборанты должны быть представлены в украинских органах власти. Но подождите, а не боитесь ли вы за них? Они же, ну, как бы будут, как а -а, тут говорят, в нацистском окружении. М -м? Но, тем не менее, Азаров, вот в чем а -а, гнилость этих людей? Они считают, что Украина может быть только с ними, и предлагают свободную Украину присоединить к оккупированному Донбассу.
2: Там управляют американцы всем, и управляют с помощью вот этого нацистского режима. В другой части пришла к власти та политическая сила, или та, так сказать, те силы политические которые в основном-то придерживаются Конституции Украины. Вот посмотрите их законодательство. Это в основном те нормы и правила, которые действуют. Но возьмем простое обстоятельство. Семь лет uh -huh. происходит этот вооруженный конфликт. Семь лет люди живут в обстановке неопределенности, прежде всего правовой неопределенности.
0: А, то есть он говорит, что у них там есть некоторые проблемы, но подождите, вот она, это мечта э, Азарова. А как у них там законодательство? Ну, то есть э, никакого, то есть э, нет, у них там есть какой-то уголовный кодекс ОСССР, э, еще чуть ли не там не послевоенный, смертная казнь там предусмотрена, ну, пытки само собой, подвалы само собой, ну, в общем, э, военная диктатура. На самом-то деле, военная диктатура. И вот в качестве примера для свободной части нашей страны Кровосись оставит именно это. Ну, не знаю, может быть, он выжил уже из ума, потому что так долго живешь в Российской Федерации. И вот на, не, на такие неподготовленные мозги, может быть, российский телевизор действительно оказывает влияние. Я когда вот слышу Назарова, я думаю, блин, Чувак, ну я понимаю, что там с Восточной Украины, я понимаю, что вас выперли из власти. Но как можно вот эту вот дичь российскую повторять вслух? Тебе же ну, точно за это не будут доплачивать. Ну и так у тебя здесь все хорошо. Ну наверняка нет никаких рисков нарушения миграционного российского законодательства. И никто Азарова отсюда не вышлет, в отличие от некоторых. А, все у тебя хорошо. Но нет, он у нас получается... Больше кремлевец, чем сами кремлевцы.
2: Конечно, вот эта обстановка, она не может способствовать, ну, скажем, укоренению вот тех представлений, той идеологии, который, с которой они пришли к власти, потому что, ну, люди должны понимать, сколько лет они еще должны стоять и защищаться. Два года постоим, пять лет постоим, но когда нет ответа на этот вопрос то я представляю, насколько там ребятам трудно удерживать эту ситуацию.
0: А с какой идеологией происходили события на Донбассе? Ну, с, с какой идеологией? Диалогия автомата Калашникова, спросите у Гиркина, который приехал и, как неоднократно он хвастался, развязал там войну. Но смысл был какой? Что это не Украина, что это исконно русская земля. И эти бредни, они тут повторяют до сих пор, кстати. Там вот этот маразм типа Симонян Россия-матушка, забери Донбасс домой и так далее, и так далее. А Заро получается, это нравится. Ну, Вполне возможно, что это связано с возрастом. Хотя, хотя я не вижу здесь никаких как бы, признаков того, что у Яновича проблемы с восприятием. То есть Он действительно так думает. И этот человек управлял правительством нашей страны. Я неоднократно с ним на разных передачах встречался здесь в Москве, когда у меня такая была возможность. И я тогда спрашивал. Николай Янович, вы тут рассказываете о том, что вот проблемы у Украины там с промышленностью. Скажите, вот вы были 4 года у власти. Что вы сделали? Что вы сделали? Ну вот вы, казалось бы, такой пророссийский, такой милый. И он в этом интервью рассказывает о том, что надо было поддерживать пророссийские силы в Украине. Хотя они сами и являлись. Так вот вы, пророссийская сила, что вы сделали совместно с Российской Федерацией? Строили корабли, строили самолеты, строили атомные станции. Хрен там. Ничего. По той причине, что Кремлю пророссийские силы не нужны. Они хотят, чтобы Украина была частью России. Как сейчас оккупированный Крым и оккупированный Донбасс.
1: Да, но при этом в апреле все опасались большой войны в Донбассе.
2: Ну, поэтому Россия провела маневры и показала, что будет в случае вот такого конфликта. Тут в данном случае, надо отметить, это был, в общем-то, тот шаг, который остерег. Вот, да, были намерения у Зеленского, так сказать, и были горячие головы, которые хотели реализовать. Были даже планы, рисовались там три рассекающих удара, выход на границу и так далее, и так далее. Ну, я считаю, что допустить такой вариант просто нельзя было.
0: Сразу понятно, что украинский политик, как себя представляет здесь Николай Азаров, допустить выхода Украины на общепризнанную мировым сообществом границы, границу – это страшное преступление. Ай-яй-яй. И тут... Что мы услышали только что. А, это Россия согнала танки для того, чтобы этого не произошло. Подождите, подождите. Так Россия же не участник конфликта. Николай Янович, вы там это проверяйте методички.
1: Ну, вы опытный политик, Николай Иванович. Вот с вашей точки зрения, как бы трудно это ни было, все-таки судьба Донбасса, быть в какой-то момент реинтегри... реинтегрированной э, на Украину, быть самостейным э, каким-то регионом, я не знаю, государством, быть частью Российской Федерации или что?
2: Донбасс — это единственная надежда восстановить в Украине, единственная, подчеркиваю, надежда, восстановить в Украине нормальную власть.
0: Я знаю, что имеет в виду Азаров. Он хочет, чтобы эм, Донбасс, де-факто оставаясь под контролем Российской Федерации, принимал участие в общенациональных украинских выборах. Например, они там декларируют, у нас 25 миллионов избирателей. Нет, 45 миллионов избирателей. Вы, Киев, Украина, обязаны отправить нам вот такое количество пустых бюллетеней. А мы вернем вас, вам их уже заполненные. М? Логики улавливаете? То есть регион, который находится под российским военным контролем, должен принимать участие в украинских выборах и определять власть в Киеве. В результате такой демократии, слово «демократия» в кавычках, Украины просто как государство не станет
2: восстановить конституционный порядок, восстановить право на принятие суверенных решений, выкинуть всех ненужных нам абсолютно куководов, прокураторов, помощников, наконец, руководствоваться здравым смыслом. Вот что такое Донбасс для Украины. Донбасс всегда был, ну скажем, как вот такое, может быть, красивое слишком выражение, но становым хребтом с украинской экономики.
0: Ключевое слово здесь был, но Украина адаптировалась к жизни, да, это было непросто, но тем не менее. И развивается, все у нас работают, аэропорты работают, банки работают, заводы тоже. А что на оккупированной части? Мы знаем, русские освободители освободили Донбасс от экономики. Я не просто так сказал, что когда Заров говорит, блин, Украину потеснили на мировом рынке металла, так почему? Почему? Николай Янович, ну чего ж вы не говорите? Заводы-то некоторые остались, но они стоят на оккупированных территориях. Вот так вот.
2: Это регион, точнее, вот, который определял во многом и политику Украины. И не зря же они его отсекли, вы понимаете? Они отсекли его, исходя из того, что при наличии Донбасса либо его надо было зачищать и уничтожать, вот, либо они никуда бы не делись, а были вынуждены мириться а, с тем политическим силам, силой и влиянием, которое так сказать, Донбасс из себя представляет.
0: Представлял. А тут, наверное, важно все-таки вот правильно использовать слова но вопрос, кто отсек Донбасс? Вы совсем, что ли, с причинно-следственными связями здесь в России, уважаемые политические так называемые беженцы, не дружите? Ну кто отсек Донбасс? Цитирую Путина. Что бы ни происходило, мы Донбасс не бросим. Но если они его не бросят что они контролируют эту территорию, неужели не доходит? На самом-то деле вот эти вот Азаровы и вся вот эта вот ГОП-компания, они, они же реально грустят, что русские их просто кинули, они их выкинули из политического пространства Украины, как использованные гондоны, и они это понимают. Только Донбасс и Крым, который во многом голосовал за вот эти вот пророссийские проекты, оттекла не Украина. И у нас есть ОПЗЖ, та же. Да, сколок рыгов. Ну, не без этого. А вы знаете, когда у Азарова здесь спросили, а почему так мало людей голосуют за ОПЗЖ? там Третье, четвертое место вы всегда там делите. А этот дедушка говорит, что люди боятся голосовать за ОПЗЖ. Нет, они не боятся. Люди просто недобилы. Недобилы. Потому что они прекрасно понимают, что и куда тянет. Это политическая сила всю Украину. Куда? Правильно. К, при, к присоединению к оккупированному Востоку. Не наоборот. Со всеми вытекающими последствиями.
2: Если Донбасс от Украины отрезать, то продолжится деградация, гниение, вот эти гниющие процессы. И вполне возможен приход абсолютно нацистского режима. Сейчас он еще квази такой нацистский. Uh, так сказать, возможен приход абсолютно нацистов. А то есть, подождите,
1: ситуация в Донбассе сейчас каким-то образом uh, сдерживает uh, ужесточение политики на территории ну, как бы Украины, вот той
2: Украины, которая не Юго-Восток? Да, Или конечно, конечно. На Донбасс народ Украины, особенно Юго-Восток, смотрит с надеждой.
0: Капец, конечно. Не хотите жить при комендантском часе? Для начала подписывайтесь на мой YouTube-канал. Именно вот эту цитату а, задавали, а, или цитировали для Пескова, и он сказал, что нет-нет, мы такое говно не будем комментировать.
2: Ну, например, даже экономически брать, тарифы, например, на жилищно-коммунальные услуги в Донбассе в три примерно раза меньше.
0: Только оттуда все массово бегут, и это факт, который признают все, возможно, кроме Азарова. Некоторые, как вот девчонка бежала из Горловки, бегут по минным полям. А Николай Янович рассказывает, что зато там не ущемляют русскоязычных. Говорит о том, что там можно учить своих детей на украинском языке, на оккупированной части Востока Украины, что является абсолютным враньем, ложью. Поэтому, еще раз, строим свою страну. Да, времена она меньше по территории, но это не навсегда. И в Украине должен быть украинский порядок со всеми вытекающими последствиями. И еще раз, не хотите жить при комендантском часе, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки и, как всегда, спасибо патронам. И Патронессом. Чао.
1: А, я правильно понимаю, что если вы говорите, что Украина смотрит на Донбасс с надеждой, означает ли это, что некая идеология, идеологема Донбасса отвоюем Донбасс, отвоюем и Киев? Так? Ну, конечно.